0: 听众朋友您好，我是黄丽杰，欢迎收听30分钟的两岸 I N G。我们在去年的时候，也许您已经留意到，而且还有印象，我们的检方是获报由真中资化身台湾公司的智新，还有新道这两家公司涉嫌以高薪挖角台湾研发人才案。我想呢，这相信是这几年两岸产业发展竞合，甚至应该说是造成台湾核心关键技术。外流的冰山一角吧。那么，为了保护我国的高科技产业，防止重要关键技术外流，行政院在上周就是十七号的时候通过了《国家安全法》修正草案，还有《台湾地区与大陆地区人民关系条例》部分条文修正草案，将会送请立法院审议。那么，像刚才这起检方获报的这样子的案件呢，就是其中之一哦。所以，整个修。法显示，我们现行法令规定是不是有出现了一些疏漏，可以说漏洞？那么这次增修内容有加重的法则，能不能够达成遏阻效果呢？我想重点在如何落实是非常重要的。我们在今天特别邀请资策会资深产业顾问兼资深研究总监陈子昂来观察探讨，非常欢迎总监，你好。
1: 立杰好，各位听众大家好。
0: 好，我们记得在去年探讨这相关的议题的时候，也谈到这个人才外流的问题。呃，当时总监也就触及到说，怎么样进行相关的修法。好，如果在接续刚才我所提到，像致新啦、新道，他们当初透过共同投资新创公司的方式，跟中国晶片设计公司合作，在台湾他们私设一个研发中心，并且还以原薪水两倍以上的高薪哦，就挖角我们台湾半岛。半体的研发人才，其实呃，中国高新来挖角呢。这几年我们都有听到，那事实上呢，也有外媒大篇幅的报道。如果说像这种台湾境内公司跟中国合作挖走台湾人才，就实际面来看，或者说理论上来推，政府要事先防堵，是不是真的还不太容易呢
1: ？好，呃，丽姐。之前、啊、您所讲的这些案例他们违背的是营业秘密法。好、嗯啊，就好像呢，员工离职，啊、按照宪法保障感觉上说、嗯，大家有移动
2: 或者找工
1: 作、换工作、嗯、转换人生事业跑道的一个自由。嗯嗯、可是，如果你侵犯了你原本公司的营业秘密，那当然你违背的就是一个营业秘密法。嗯可是呢，营业秘密法呢，虽然有起到杀鸡警猴的效用，可是呢，不管在刑期还是罚金上呢，还是呢有点不够警示的作用。嗯，所以呢，就像您刚讲的呢，行政院二月十七号通过了国家核心关键技术经济间谍罪，嗯、那它的刑期呢，就把它提到了五到十二年。嗯，然后呢？并科罚金，罚金也是五百万到一亿元的罚金。嗯、那这样呢，就比较能够起到呢，呃，重点警示的
0: 作用。有这个高法则。至于说，比如说我转职，如果到中国大陆去的话。可能就是在原公司是不是要签订协定？这个政府怎么样来管呢？我企业自己管，还是说政府怎么样来管呢？好
1: ，丽姐，你问到就是重点了哈。嗯，什么叫做国家核心关键技术？对，因为它针对的是只有核心关键技术。嗯，啊，所以它不是说哦，只要你转换工作，你就不然后去啊、嗯呃、那个中国大陆上班，那你就会违背国安法新增加的，不是？嗯，它是针对。核心关键技术，那什么叫核心关键技术？这个行政院也讲了，这个呢是要特别提到呢，会重大损害国家安全，嗯、啊，或者呢损及台湾的产业竞争力，
2: 嗯，啊
1: 或者经济发展的，好，那像这种就一定要嘛。所以如果我转换工作，啊不会损害台湾的安全，也不妨碍台湾的产业竞争力，那当然就无关，好。可是这个核心关键技术要谁来认定呢、啊？是啊，哎，对，是要由那个国科会来认定。嗯，那您也知道呢，现在行政院组织法正要改组嘛，嗯，啊，要成立新的一个部会叫数位发展部，对，然后现有的科技部呢也要改组为那个国科会，嗯<哼>，所以呢，他希望呢关键技术的认定，嗯，要由未来的国科会来定定相关的办法。
0: 嗯，就是要有配套嘛，要明确，<对>否则刚才我们提炼有三大面向，我们怎么知道说我这个技术是不是国家的核心关键技术呢？到<对>时候就会有认定上的一些纷争，所以怎么样来把关，这个是不是也要？随时滚动来做检讨，比如说今年可能是一个什么技术，<對>比如说以晶片现在是做到什么样的一个技术的一个程度，那明年的话可能又不一样，就要随时来滚动就对喽
1: 、哦。对对，嗯，所以呢，企业界或者所谓的工协会就扮演一个啊、呃，跟产官学一个很重要的角色。那那个有一个团体呢，它这个团体叫做台湾营业秘密保护。促进协会这个协会呢的理监事呢，主要都是啊台湾的半导体的法务长所组成的，
2: 嗯哎，所
1: 以呢，他们呢就像您刚提到的呢，滚动式的调整，主要的呢会有一些协会、工会或者业者来跟政府呢随时来反映，这个单位呢，营业秘密保护促进协会是一个非常重要的角色。
0: 嗯哼，好，未来会仰赖这样子的一个单位呢，来定定比较清楚的一个定义哦，让这个我们要来把关你比较没有灰色地带，有模糊的地带哦。<对>好，那提到这个，我们看到这一次的《两岸人民关系条例》部分条文修正草案当中，也会针对就受政府委托补助或出资达一定基准从事。核心关键技术业务的人员，就回到刚才我们所探讨，嗯、什么叫核心关键技术？业务的人员，嗯、呃，建立赴中国大陆审查机制呃，违者可处两百万元以上、一千万元以下的罚款。这个呃，监管的机制，也就如刚才总监您所提到，也是这样子的一个模式吗？还是您呃有什么样的看法
1: ？好，呃，刚刚呢是属于核心关键技术，嗯，可是呢呃……就陆委会啊，也修改了两岸人民关系条例。嗯，就像您刚刚讲的，它不光是针对个人，还有针对法人跟团体。
2: 嗯
1: ，啊，那个有受政府资助的。好，那如果是法人跟团体呢？那目前呢，比较受到关注的一定是呃中山科学院。嗯，啊，例如在龙潭的啊，或者在新竹的工业技术研究院，或者在台北的资策会。嗯，好、啊，还有高雄的金属中心等等等的这些所谓的研究机构啊，那这些研究机构呢，他们经常都有受到啊经济部、科技部的一些研发补助，那当然他们就掌握了国家的核心关键技术。所以这些研究机构呢，只要你有拿到政府的委托补助或出资的出资金的，哎，那这些呢都需要呢跟。经过政府呢审查会许可以后才可以去中国大陆。它目的呢，主要是也是防范呢、啊、国家核心关键技术的流失。嗯嗯，
0: 哎、好，这个从国安法的这个立法啊、增修条文，还有两岸人民关系条例这个部分呢，啊，都是有相当明确的。规定哦，<对>那么看到行政院发言人罗秉成他也特别说明哦，这个附录审查对象呢是接受政府委托，而且一定规模才需要管制。如果是企业自己发展，企业自己来保护，那企业也不用担心国家会来调取机密内容。只要客观表示相关技术就可以。这个部分就是政府跟企业之间怎么样来拿捏这个。企业会觉得政府管太多，还是这个部分的话，需不需要在这次增修条文在修法的时候，呃，是不是要做一定程度的厘清或确定呢？
1: 好，呃，我觉得呢，这个节目呢，真的很好哈，正好也借这个机会哈、啊，让那个企业界或者个人啊，厘清他心中的疑虑。嗯，因为《两岸人民关系条例》呢，他讲得很清楚，他是呢有受政府的委托补助或出资的。好，那例如什么呢？例如呢，我跟经济部申请了业界科专，嗯哼，哈，就是那个一般业界科专，我们是简称啊，简单讲就是由业者去跟政府申请科技专案的研发补助，嗯
2: 哼，
1: 好，那这个，哈，假设拿政府补助我几百万，或者有甚至到几千万，那因为是我拿政府的嘛，嗯，那甚至呢，智慧财产权。还是由我公司跟政府共享的话，那当然，你受政府的委托，你拿到政府的补助，那当然就要受到这样的一个审查会的许可，才能够进行两岸的交流
2: 。嗯<哼>，哎
1: ，但是如果我根本没有拿政府的一毛钱，我也没接受政府的委托，嗯，而是我厂商自己研发的成果，嗯，哎，或者自己的一个突破，那当然就不受到这个的限制。
0: 嗯，总监，我也纳闷，就是说，那如果企业真的有心规避的话，要钻漏洞，是不是也有可能？呵呵我自己拿捏对
1: 。哎、哦，当然这个哈、啊、也有听说哈、啊，嗯、啊、企业的做法就是说，好，我就另外成立一家新公司，对，好、啊，那这新公司我可能就放在境外，
2: 嗯啊
1: ，那个现在有很多成立境外公司，像早期的英属维京群岛啊、开曼群岛。那当然，现在有很多新的境外公司，哎，那我透过这个境外公司呢，转投资到大陆，转投资过去。好<是>，假设我公司呢设在苏州，
2: 好，嗯
1: 、那很明显的这家公司呢，它可以呢想尽办法以非法的方式把台湾的技术流到中国。嗯，好，当然，如果你硬是有要用这种。非法的管道伤害台湾国家安全，哈的管道，那当然政府呢可能还要有更上层次的啊、呃，可能要去监控啊、呃，在大陆呢成立合资公司或者独资公司，或者在境外成立公司，嗯、<哼>然后投资中国的，像这个可能也要加以防范。所以呢，如果企业有心的话，嗯、呃，真的他可以啊。呃就像人家苏语所讲的“道高一尺，魔高一丈”
0: 。哎，嗯，但是呢，我们要想，其实一个国家的这个实力呢，就建构在经济的实力啊、哦。那台湾好不容易在高科技产业的发展呢，我们占有一席之地。我想这个大家应该想清楚。不过呢，如果说从另外一个角度来看，有些人的专业能力，他觉得能够为所用的话，而且有一定的竞争力，或许他的。想法也不一样，但是这个焦点的这个面向怎么样来啊、呃、思考呢？我想这也是在这次《国安法》还有《两岸人民关系条例》修法，就需要针对台湾的国家核心关键技术，要确保我们拥有这样的核心实力不外流，这是一个呃当前很重要的一个课题。为什么呢？我想在稍后节目当中，我们再请总监来跟我们聊聊为什么在此刻呢，我们。必须呢来进行相关的修法，那相关的影响是不是会造成某些疑虑或冲击呢？我们节目稍后回来
1: 。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目
0: 。大家好
1: 。我是内政部移民署署长钟景坤。自2021年12月3日起，所有在台逾期停居留的外来人口，不用担心被通报、查处、管制，请尽快来接种免费的 COVID-19 疫苗。相关资讯可至移民署官网查询。接种疫苗，保护您我健
0: 康。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两岸 NG》。我们在今天节目当中访问的是资策会资深产业顾问兼资深研究总监陈子昂，来针对在上周行政院通过了有关国安法还有两岸人民关系条例的啊、呃、修法，那么主要是针对台湾的国家的核心关键技术，确保不外流啊、呃，还有人才的流失。我想这是针对这几年有、呃、关产业竞争最为。高科技产业的部分，持续呢，我们啊、呃、要来关注的个面向，就是说，或许呢，有些听众朋友会感觉到，哎，我以前前往中国大陆，或说我到其他国家去任职的时候呢，这个嗯，在有一些相关业务的往来，可能都是一个报备就可以了。未来这个是不是要事先申请，来做一些审查？总监、哎。
1: 嗯、对，理解对，没错，各位听众，因为我在公研院前后待了十四年，在自策会前后待了十二年、嗯、啊，所以有这二十六年。这二十六年来呢，当然我也经常啊、呃、代表台湾这边呢啊、呃、出差中国大陆，所以呢在以往呢，是因为我们在公园自策会一定要报备，嗯，啊，那当然你企业呢要观光要商务考察。你企业根本就不需要报备，嗯，可是啊，像工研院之策绘或者是中山科学研究院、中科院啊，像这种呢，比较是拥有核心关键技术的研究同仁，嗯、都要报备。好，嗯、那在以往呢、啊，报备就可以了，可是未来呢，要经过审查会许可，才可以出差中国大陆。这是啊、呃、不一样的地方
0: 。嗯，或许听众朋友听到这，我会觉得为什么要管这么多呢？哈哈，我会觉得呃，政府应该是扶植啦，但是为什么要管这么多？好，我们也许来看一些实例，大家会比较。呃，有感觉是不是从这个角度来思考？像我刚刚有提到，智新新到啊，透过共同投资一个新创公司的方式，那么在国家认定会觉得我们的关键技术有可能因此就会外流了哦。那至于其他国家的部分的话，如果从过去一些实力来看，是不是觉得还是有它防堵的一个必要？因为毕竟现在我们的产业竞争是非常的激烈哦。大家如果感觉到说这一两年我们的台积电在国际间备受重视。我们就觉得我们的关键技术是有必要留给台湾自己。那当然合作或是怎么样的话，研发又是另外一个层次的问题
1: 。好，呃，讲案例呢，产业界呢最喜欢探讨的案例、引用的案例呢，就是液晶面板 K f t、FT、LCD。好，嗯、液晶面板呢，本来全世界第一大是日本
2: 。嗯嗯<哼>。啊
1: ，那日本呢，当时台湾跟韩国呢，几乎都小小的。嗯，好、啊，所以有所谓的呢，假日出差，哎，就是那个产生两种啊。第一种就是啊、呃，有在日本易晶面板厂上班的员工，他利用六日啊，那个私下跑到韩国，啊，那、啊、当然少部分到台湾，因为日韩啊搭飞机很容易到台湾啊，还有点距离嗯、啊，所以假日呢去韩国啊，把他的想法贡献出来哎，这种。占多数，少数是在台湾。好，第二种就是退休人员，嗯、一进面板厂退休的人员呐、啊，他把它找到台湾跟韩国、嗯、啊。那因为退休呢，拥有很深的技术，甚至呢拥有一部分的专利、嗯、啊。第三种当然就是直接挖角、嗯、啊，直接挖角虽然有，可是呢，毕竟呢台湾跟韩国呢还不敢。大举的采用这种挖角的动作，怕日本引起反感。好，就是用这种假日跟采用退休人员。嗯、<哼>那各位呢都知道，台湾跟韩国的易晶面板从此站稳了全世界前两大。啊，第一大是韩国，第二大是台湾。啊，就把日本啊的市占率整个给抢过来。所以日本在易晶面板的市占率呢就节节败退。这是在业界呢啊大家呢比较喜欢探讨的案例。
0: 嗯哼，好，非常谢谢总监您的分享，这样的活生生的一个例子哦。那我刚刚有提到说，我用比较直白的字眼，就是說政府会不会管太多？就是说，对于所谓核心关键技术，对一个国家竞争力来说，这我想不是台湾独有这么做，是不是？其实都是必要的呢
1: 。哎，对，事实上世界各国呢，现在都越来越严格的规范。那在以往呢，我们讲常常讲地球村。嗯，所以呢，在定定标准的时候，常常就是世界各国大家呢脑力激荡，然后共同定一个标准。可是自从美中科技战，从川普到现在的拜登，哈，美中科技战形成了一个世界两套系统，嗯、也就是说，未来呢啊、呃、那个中国、俄罗斯跟一带一路会有它自己的一套产业标准
2: ，而美
1: 国呢、英国、澳大利亚、日本。可能也有自己的另外一套产业标准。嗯<哼>，那在这种情形下呢，一个世界两套系统，厂商争过往就很不一样了。是为什么呢？嗯、<哼>因为美国的技术它很怕呢流失到中国去。嗯、所以呢，美国现在一些重点实验室，甚至呢重点大学的科系不准啊招中国的留学生。已经开始产生呢、啊，事先防范的味道。所以在以往不会发生这样的事，可是呢，在未来可见的五到十年啊，当一个世界两套系统的情形下，这样的事情呢会层出不穷，而且可能会越来越规范。
0: 嗯，好，谈到这美中科技战衍生出来的，我们看到就是有不同的供应链，所谓的红色供应链，或是美国的供应链，当然这也呃链解的问题的话，应该是未来持续关注的一个焦点。所以，包括其他国家，应该也会有类似像台湾这种监管的做法，就是要管理的做法吧
1: ？会。呃，例如呢，那个现在美国呢，积极的找他的盟友、嗯、啊，像那个现在呢，跟欧盟或者他已经建立了四方安全对话，就是美国、澳大利亚、日本跟印度，嗯<哼>，啊，四方安全对话。那四方安全对话呢，呃，感觉上呢是外交跟军事，可是他们还是会碰触到产业的问题。好，那这次呢，跟澳大利亚、日本跟印度。那当然，美国呢也积极的跟英国、跟欧盟在建立这样的一个体系，哎，所以可能是未来全球的一个趋势。
0: 嗯，呃，面对这样的抢人的趋势，产业的发展，但是有些如果说我有这方面的专业，或觉得我可能更有发挥的空间跟机会哦。我刚有提到，就是说有些的核心技术的认定，可能会有嗯、呃，企业他自己认定，或国家来做一些标准的一个规范哦。那如何来？将我们定定的法令不会造成产业界的反弹呢？这个有没有什么样可以来做比较好的处理呢
1: ？好，呃，我预期哈，因为呢，就像刚刚行政院已经讲了，希望呢是由改组后的国科会来定定相关的一个办法，就是定定了什么叫做核心关键技术。嗯好，那这部分呢？啊，丽姐刚,刚也提到呢，是一个滚动式的调整，而这个滚动式呢，就是要有产官学研哈、啊、来随时反应跟调整。那研究机构呢，当然就类似呢啊，工研院、资策会、金属中心、中科院，嗯、这是有关研究机构跟法人。那工协会团体啊，就像刚刚讲的那个营业秘密这个协会啊，当然有，还有像电电工会啊、电脑工会。啊，等等的，所以呢，以后呢，参官学员会针对这部分呢、啊，密集的交流沟通来做轮动式的调整。
2: 嗯，哎，
1: 这样就比较不会<是>不会产生挂一漏万，或者呢，嗯、那个错杀
0: 是没有错，没有错。哎、好，那相关的也想请教总监，就是说，以最近很多国家。啊，就是争相请台积电前去投资。那每次遇到这个投资案的时候，其实我们的投审会也都来做审查。那这个部分的话，就是说有些技术，我们怎么样确保我们是啊拥有的，也没有这样子的一个外流的疑虑呢
1: ？好，首先哈，呃，一定是用独资，所以半导体厂啊，到国外会担心、啊、它的关键技术或者它重要的那个制成上面的参数。外流，所以呢，他们会采用独资的方式。好，第二，因为我盖个金圆厂啊，十二寸厂至少要一百亿美元。嗯，那不管是美国啊，那个众议院啊，刚刚通过的，他要拨五百二十亿，还是欧盟也是刚刚通过的，他们都是只有几百亿美元。嗯，所以很明显的，几百亿美元不足以拿来盖金圆厂，那他拿来是干嘛？补助用。为什么？因为你在我美欧设厂，你的成本、土地、劳动力的成本会比较高，会比哪里高？当然，我对照的是台湾。是哈，我如果在美欧设厂，会比台湾建厂的成本大概多百分之二十五左右。嗯<哼>，所以呢，我编列这个预算是拿来做补贴。那当然補貼，补贴金元厂就比较安心。为什么？因为你是补贴，嗯，而不是投资我。嗯或者是呢，跟我共同合资，嗯、那这样呢就比较不会有啊关键技术外流的疑虑。嗯
0: 好，最后呢，请教总监，就是说我们刚刚提到人才的问题哦，呃，我刚刚也有提到，就是说我如果拥有专业的话，当然哪个国家呢让我有机会发挥的话，我当然也会有所选择。人才是自由流动的哦，那怎么样应应现在？比如说我们看到产业界都在说半导体人才抢得很凶啊，我们怎么样应应各国争抢人才？就是说，如果他限制这么多的话，有些会不会一刚开始我就选择去其他？地方不晓得总监您怎么样来看待这样的一个现象呢？好
1: ，丽姐，您问的这个问题非常好。我周遭已经开始有一些长辈呢，嗯、在安排他们子女的那个生孩规划，嗯，啊，所以呢，这个问题呢，大家都已经很关心了。嗯，那初步的做法呢，他们呢会是希望子女呢到这种跨国布局的企业，嗯嗯例如呢台积电或者像红海啊、呃、广达人保。这一种，他们有做国际布局，嗯、<哼>那进这种大企业呢，当然是争取几年以后呢，能够被派驻到海外
2: 。好，
1: 就以台积电为例，它已经在美国亚利桑那州、日本的熊本已经设了晶圆厂，嗯、现在呢也正在考虑是不是未来要在欧洲设厂。嗯、好，那假设是欧洲的德国好了。嗯、哼哼好，那当然，我今天在台湾，经过几年以后，那这些厂房呢？分别呢，在二零二四年开始量产。在这之前呢，我在台湾呢，先有一定的工作经验。那未来呢，会被争取派驻到海外。嗯、那争取到派到海外以后呢，啊，海外呢，在积极扩展的过程中，我也有可能呢，能够被挖角。这是呢，我周遭呢一些长辈呢，他们的一些看法。
0: 嗯，好，我们希望人才还是能够为台湾所用，被挖角我们也是祝福。<是>比如说，是,是不是？也许我们就给他更好的环境或比较让他留得住的薪水。台湾给的薪水应该还不错吧？
1: <笑>哎，对对，现在半导体是人人羡慕的一个工作
0: ，哎、嗯，薪
1: 资优渥。Okay.
0: 嗯嗯嗯，好，我们努力加油了好，呃，我们看到在呃政府呢，因应这个国家的核心关键技术能够确保不外流，所以最近呢，呃，行政院通过了相关修法，未来还要送立法院来审议。我们也会持续来关注。目前看来，在朝野立委呢都是支持的哦。那么，至于西部相关配套修订呢，我们也会持续来关心的。好，今天呢，我们针对因应红色供应链，台湾如何确保关键技术跟人才？非常感谢我们资测会资深产业顾问兼资深研究总监陈子昂提供您非常专业的解析，谢谢您，谢谢，
1: 谢谢丽姐，谢谢各位听众。不只有新闻，还有您想知道的两岸时事，都在《两岸 I&G》节目。
0: 两岸区节目，我们在节目尾声呢，来关心昨天在节目当中所探讨，俄罗斯还有乌克兰局势是升温的，因为俄罗斯总统普京在当地时间21号签署行政命令，承认乌克兰东部两个分离地区顿内茨克人民共和国以及卢甘斯克人民共和国是独立国，接着也派遣部队以所谓的维和人员身份进入。到当地了，外界认为俄罗斯这样的做法是入侵乌克兰的开始，引发国际高度关注。那么，美国总统拜登在今天也宣布制裁俄罗斯两大金融机构。欧洲联盟成员国今天也一致同意针对俄罗斯侵犯。乌克兰领土完整，实施一系列的制裁，并且限制俄罗斯进入欧盟资本跟金融市场。那么对此呢，台湾的学者、台经院院长张建一分析，美国初步制裁力道看起来不痛不痒，可以持续观察后续发展。假如俄罗斯进一步进逼乌克兰，战况升温，很可能会导致大宗物资价格进一步上涨。会加剧通膨压力，那么台湾也可能会面临输入性通膨的威胁。而新展投资总监办公室今天发布《乌克兰危机对全球金融市场的影响报告》，内容也提到同样看法。俄罗斯就占全球 GDP 百分之一点八，俄乌情势导致经济危机扩散的风险。偏低带来更大威胁，将是能源价格飙升，而这是在节目当中我们也会持续来关注。好，今天节目呢就为听众朋友进行到这儿，非常感谢您的收听，黄丽杰祝福您，我们下次同时间空中再会。